0: To dzisiaj mamy odcineczek z numerem 34 i czy to już jest ten moment, kiedy mogę zacząć?
1: Proszę Cię bardzo, Krzyśku, możesz zacząć. Co tam słychać od Ciebie?
0: Mm, słychać, że popijam, popijam kawkę miesiąca, espresso z cofidesku. Jak
1: możesz pić kawkę o tej porze?
0: Normalnie, bo nie piłem dzisiaj drugiej. Tak, więc yy, popijam sobie espresso, bardzo dobre zresztą z cofidesku, bardzo truskawkowe w tym miesiącu, smakuje mi. Mm. Trochę zaczęliśmy jak podcast jeden o technologii przy kawie. Polecamy zresztą. Kafe Nerd się nazywa. Dobra, Rafał, to tak, 34. odcinek przed nami. Zanim powiem, co mnie słychać, to zacznę może od lekkiego follow-upu względem 33. odcinka, ponieważ po tym odcinku bardzo dużo osób, być może nie w sieci, chociaż w sieci też się nam zdarzyło, wróciło do mnie z pytaniami o budżetowanie. Mhm. I trochę mnie to też cieszy.
1: A to mówisz o 32. odcinku, nie 33.
0: Tak, chodziło mi o 32 oczywiście. Cieszy mnie to bardzo, ponieważ temat widać jest nadal nośny, bo pomimo sukcesów Szafiego i mogłoby się wydawać, że osłuchania z, z nim już w polskim internecie. Co cieszy, bo dzisiaj będziemy go kontynuować, porozmawiamy sobie troszkę szerzej i bardziej szczegółowo o budżetowaniu, ale zanim to oczywiście pora na rozgrywkę pod tytułem Krótka Piłka, więc Rafale, pozwolę sobie zacząć. Zaczynaj. Kiedy słuchacie tego odcinka, to jesteśmy z Rafałem po ponad dwudniowych warsztatach całej załogi podcastu. Zapewne pojawiło się kilka materiałów z tych warsztatów, więc ci, którzy oglądali, wiedzą o tym. A ci, którzy nie wiedzą, to mogą się wkrótce spodziewać nowości, usprawnień i być może lekkich zmian na stronie naszej. Zobaczymy, co jeszcze zostanie ustalone w tym momencie, kiedy to nagrywamy. Jest poniedziałek, czyli równo cztery dni przed moim nalotem na Wrocław po raz kolejny w tym roku. Mm, e, tak, będzie na pewno obficie. Agenda spuchła, więc trzeba ją jeszcze dokładnie dopracować. Ale chyba mamy co robić, Rafał, nie? <grych>
1: Tak, ja dzisiaj jeszcze na naszym Instagramie spytałem Was, do słuchaczy, jakich byście oczekiwali tematów, żebyśmy poruszyli w naszym podcaście, więc też pewnie przedyskutujemy listę tematów na sezon jesień-zima. <śmiech> to już ten czas, tak? To już sierpień, no, tak. ko końcówka lata, no, za niedługo. Dzień coraz krótszy. Ty przyjeżdżasz niedługo do Wrocławia, tak? Więc zrobimy sobie warsztaty z montażu, no i przedyskutujemy różne kwestie.
0: Dokładnie tak będzie. Idziemy dalej i następnie oddam Ci głos. Marka Apple, warta bilion dolarów. Jako pierwsza w historii nowożytnej na giełdzie, więc kapitalizacja sięgnęła miliona, yy, przepraszam, biliona dolarów. Takie chyba historyczne wydarzenie, Rafał. Co by tu nie mówić, oczywiście trzeba dobrze rozumieć. Tę informację, co już media skutecznie nam uniemożliwiają, ale fakt jest taki, że, mm -hmm. że Apple jest pierwsze. Zobaczymy jak długo, ale zrobili to.
1: No tak, ale to, to nie oznacza, że ktoś kupi Apple Dokładnie. za milion dolarów. To jest ciągle wirtualna jakaś Dokładnie. wartość, taka teoretyczna czysto. Po mnie to po prostu, Trochę tak spłynęło, delikatnie nie? mówiąc,
0: spłynęło. Tak. Dobra Rafał, zanim powiemy dalej o Apple, bo jeszcze jest jeden temat związany z kasą, to co tam u ciebie? Lato i brak klimy w domu mam tutaj napisane. Pierwszy punkt. Tak, taki
1: punkt spisałem, bo ostatnio temperatury typowo letnie dają się mhm. we znaki. Nie mam klimy w swoim biurze domowym. W związku z tym korzystam z innych uroków pracy mhm. modelu no office. To jednego dnia poszliśmy sobie do kawiarni, popracować trochę przy dobrej kawie, w klimatyzacji. Wiadomo, też mamy temat o budżetowaniu, więc tak codzienne chodzenie do kawiarni, mhm. to jednak dla naszego budżetu mhm. nie jest dobre. Nie? Więc innego dnia znaleźliśmy akurat w centrum handlowym, gdzie zwykle ja. Nie jestem zwolennikiem centrów handlowych, szczególnie w miastach. Ja też. nie. Tutaj akurat mamy centrum handlowe takie Aleja Bielany, tak? jedne w sumie z największych w Polsce na Bielanach Wrocławskich. Oni mają coś takiego jak strefę właśnie do coworkingu. Hmm. Masz normalnie biuleczka, stoliki, jest drukarka, gniazdka, klimatyzacja, możesz sobie przyjść, popracować za darmo. No i tam pojechaliśmy i pracowaliśmy przez kilka godzin, było bardzo przyjemnie. Tak więc polecam coworking zone w alei Bielany. Oprócz tego naprzeciwko mają tak zwany chill-out zone, czyli coś, gdzie można się niby wyciszyć. Ale co zupełnie nam się nie spodobało, bo jak tam wyszliśmy, okazało się, że teoretycznie są jakieś wygodne kanapy, jakieś takie hamaki i tak dalej, ale były w bardzo złym stanie technicznym, na ścianach był taki niby mech ale to już totalnie odlapane, wszystkie kanapy brudne, a na dodatek dwa telewizory, z czego jeden odpalony i leciały wiadomości, czy tam jakieś fakty, o. czy cokolwiek, nie? No Jak można się chilloutować oglądając U. wiadomości w telewizji, nie?
0: Bardzo słabo.
1: Z jednej strony mega super co-working zone, a z drugiej strony chillout zone, no to jednak kciuk w dół, nie? No okej, okay, a jeszcze jakby ciągnąc ten temat lata i braku klimy w domu, no to z jednej strony chciałbym mieć klimatyzację z domu, a z drugiej nie opłaca się to, biorąc pod uwagę Живая z tej klimatyzacji korzystałbym, nie wiem, miesiąc, trzy tygodnie w roku, kiedy rzeczywiście temperatura przekracza te 30 stopni. Widziałem, że w ostatnim magazynie była recenzja jakiejś klimatyzacji, która ma w sobie budowany też oczyszczacz powietrza.
0: No ale to można by powiedzieć, że nasz Xiaomi może też robić za taki wiatrak dodatkowy.
1: No tak, tak też jednego dnia właśnie z Anią zrobiliśmy, że oprócz zwykłego wiatraka stwierdziliśmy, że nasz oczyszczacz powietrza Xiaomi też włączymy na tak. maksymalne obroty, żeby robił za wiatrak, bo i tak mamy już do wymiany. Zanim mhm. jeszcze go wymienimy, to niech trochę podoba jako wiatrak. Więc to też taki prototyp. jak można o to wykorzystać. Nie? I
0: o dziwo one się bardzo dobrze sprawdzają. Ja nawet widziałem, że niektóre osoby, na pewno jedna osoba wrzuciła takie zdjęcie na Twittera ostatnio, na Natomiast kładli ten oczyszczacz w pozycji horyzontalnej.
1: Aha, w ten sposób. No ale to...
0: Tylko na lekkim, nie, nie, nie tylko na lekkim podniesieniu. Tak, 45 stopni kąt.
1: No tak, no bo on ze wszystkich stron zaciąga powietrze. Nie?
0: Tak, i skierowany po prostu bezpośrednio wtedy na miejsce, w którym się przebywa, no i jest dmuchawą po prostu jedną wielką. No tak,
1: lubi zawiatek.
0: A on siły trochę ma. Minus taki, że on punktowo daje ten wydmuch powietrza. Dla mnie na przykład, no większy jest chyba sens, żeby on był skierowany będą wertykalnie no bo dając punktowe uderzenie jakby kanału powietrza w sufit no od razu to powietrze się mhm. chłodne rozprowadza nie no a tak to trochę nie wiem ale widziałem takie różne
1: Oiesz, tutaj też z tymi wiatrakami to zwykle jest tak, że jak zamkniesz okna w mieszkaniu, zasłonisz jakieś mm -hmm. rolety, no to będziesz miał chłodniej niż jak uchylisz lekko okna i włączysz wiatrak, bo ten wiatrak miesza powietrze. tak? Oj, zdecydowanie. Ale powietrze będzie stało, więc jak już są tak wysokie temperatury, to ja już wolę mieć te 3 stopnie czy 4 stopnie więcej, ale mieć przepływ tego powietrza. Dokładnie tak.
0: Nie ma nic gorszego niż na otwierać okien i łudząc się, że po prostu to przewieczy w jakikolwiek sposób, jak za zanim jest 38 stopni, nie.
1: No tak, dlatego my mamy tylko otwarte okna do, do pewnego momentu, potem zamykamy i póki jeszcze da się wytrzymać, to ten mhm. i dopiero potem, jak już się nie da wytrzymać, to już trzeba zrobić ruch Dokładnie. powietrza. No, ale wracając do klimatyzacji, no okay. chętnie bym kupił jakąś klimatyzację, gdyby właśnie była taka, miała sobie oczyszczać powietrza, czyli jednocześnie bym wykorzystywał ją w sezonie zimowym, kiedy oczyszczacz powietrza jest potrzebny, to by miało wtedy sens, e, no i fajnie, żeby miała home kita, tak więc czekam na, może chciało mi zrobić jakąś klimatyzację, może,
0: no to akurat by do gamy ich produktów dość dobrze się wpasowało, zwłaszcza biorąc pod uwagę temperatury, jakie są w Japonii czy w Chinach, nie? Akurat mi to pasuje do ich profilu, więc może kiedyś się doczekamy.
1: No, to trzymamy kciuki.
0: Dobra, to co to, wracamy do Apple, wróćmy na chwilę jeszcze, bo były wyniki finansowe. Wróćmy do Apple, wróćmy. Były wyniki finansowe też. Chciałoby się powiedzieć, że sensacyjne, tylko że w przypadku tej firmy to już jest właśnie nudne takie powiedzenie, bo rok do roku mamy obecnie sytuację, gdzie Apple no, po prostu ustanawia rekordy sprzedaży prawie wszystkiego, co się da. I tak w tym roku są dwie rzeczy, na które chciałem zwrócić uwagę. Pierwsza dotyczy sprzedaży komputerów i iPadów rok do roku w tym kwartale obecnym. I tutaj jakby mamy generalnie spadki. W przypadku iPadów jest to o 5%, a w przypadku Maców o 13%. Ale nie zmienia to faktu, że ogólna sprzedaż iPadów w tym kwartale wyniosła 11,5 miliona urządzeń. W stosunku do Maców 3,7 miliona egzemplarzy. Chciałoby się powiedzieć, że iPad sprzedaje się lepiej. Wiem, że to spore uogólnienie, ale zdecydowanie, jeśli popatrzymy teraz sobie na odbiór społeczny, czy odbiór przez użytkowników iPadów i Maców, to w mojej ocenie iPady w tym momencie są na historycznych szczytach, tak? W sensie to, co zrobiła Apple, kiedy cały rynek się zwijał, bo można powiedzieć, że wkrótce on się całkiem zwinie. No 28% udziału w rynku tabletów to są udziały Apple'a, nie? Więc jakby tutaj no, nie ma co nawet mówić, że firma nie dyktuje tutaj trendów, nie? Robią to, mało tego, kiedy iPad naprawdę szybował w dół, gdzie miał kwartał do kwartału spadki po 17-15%, Apple wypuściło wtedy iPad Pro, Najpierw tego ogromnego pierwszej generacji, potem tego 10,5, mhm. smart keyboard, Apple Pencil, później iPada edukacyjnego, wszystko to znowu zostało przemyślane na nowo pod tym hasłem, to jest teraz komputer, nie ten komputer dla mas. Możliwości iOS-a doszły do takiego momentu, że, że można powiedzieć, że iPad jest komputerem dla mas. W rozumieniu mas, czyli osób, które generalnie nie montują, nie są producentami muzycznymi, nie, grafikami, nie wiadomo jak zaawansowanymi, chociaż tu że i tak Apple Pencil wchodzi i moc zagarnia, więc chyba się im udało zredefiniować produkt, który sami wymyślili i utrzymać się na rynku. To jest według mnie... Nie bywała sztuka ostatnich lat.
1: Tak, tutaj musisz utrzymać się na rynku, a z drugiej strony właśnie rynek już się dawno mm -hmm. nasycił i teraz sumarycznie chyba rynek tabletów maleje, co nie?
0: Tak, tak, rok do roku i to mocno. Tak,
1: bo oni teraz, powiedziałeś, 5% spadła sprzedaż, tak. kwartał rok do roku, ale liczba urządzeń chyba wzrosła sprzedaż. Tak, dokładnie tak. Czyli średnia cena jest niższa, bo jednak ostatnio odświeżony iPad to... Edukacyjny. Ten tani iPad, dokładnie. nie? A iPad Pro już ponad rok jest na rynku i też pewnie następny kwartał też będzie spadek, bo w tamtym roku, w tym kwartale najbliższym jakby były nowe iPady Pro, mhm. a teraz pewnie dopiero będą na jesień.
0: Pamiętajmy, że nawet jeżeli one będą na jesień, to różnica w nich będzie dotyczyła tylko zaimplementowania tam tylko i aż Face ID, usunięcia fizycznego przycisku Home w końcu, no i paru jakichś tam innych jeszcze zabiegów typu równających iPada z iPhone'em, czyli usunięcie Jacka i tego typu rzeczy, nie? Natomiast jakby obliczeniową moc tych urządzeń, czy tam ekrany, czy coś, no owszem, no trochę się zmieni, ale to nie będzie aż taki skok, jak był, kiedy wchodziło 10,5 iPad Pro na, na rynek, gdzie naprawdę ten komputer już właściwie był przepotężny względem tego, co było w poprzednich generacjach, nie? Więc teraz znowu, wiesz poprawkę, że wiele ludzi nie zdecyduje się na przejście na najnowszego iPada, nie? Mając na przykład te wersje LTE 256 iPadów Pro 10,5 cala. Nie? Na ja się nie zdecyduję. Nie? Jeszcze przez dobre 2,5 dwa, dwa roku, bo uważam, że jest to niepotrzebny wydatek mm. po prostu. Zresztą też wziąłem Apple Care specjalnie do niego i tą wersję na wypasie. No ale wiesz, więc znowu będzie taki moment stagnacji pewnie w tych wynikach i później znowu będzie boom, no bo iPad ma taki cykl życia jako produkt. Zupełnie inny od iPhone'a, więc tutaj też trzeba dużo mieć dystansu do oceniania tych wyników.
1: No tak, a skoro już mówimy o iPad no to ja ostatnimi dniami trochę pracowałem poza domem, więc głównie na iPadzie, mhm. prawie w ogóle na Macu. Mimo, że mega fajnie mi się pracowało, to jednak boli mnie przede wszystkim jedna rzecz w tym iPadzie, mhm. ergonomia pracy. Mhm. Kiedy miałem akurat takie dni, gdzie musiałem robić dużo małych zadań, czyli się przełączać między zadaniami, okay. e, czasem coś napisać, krótki A. komentarz, dwa, trzy zdania, gdzieś się przełączyć pomiędzy aplikacjami. I co chwila, wiesz, muszę raz pisać na klawiaturze i potem nagle odrywać rękę mm -hmm. od klawiatury, coś robić na ekranie w takiej pozycji, wiesz, mm -hmm. gdzie mam wpiętą klawiaturę. To Na dłuższą metę to nie jest zdrowe dla moich dłoni. Mogę to robić z pensilem i z pensilem jest spoko, tylko że raz, pensil nie obsługuje wszystkich gestów, na przykład mm -hmm. tych do multitaskingu na iPadzie, a dwa, jak mam pensila w dłoni, no to potem gorzej się pisze na klawiaturze, muszę go odkładać. Mm -hmm. To jest dla mnie w tej chwili największy problem iPada i czekam, w jaki sposób Apple go rozwiąże i czy go w ogóle rozwiąże.
0: Tutaj, jeśli chodzi o Mój stosunek do tego to jasne, zgodzę się ze wszystkim, co powiedziałeś i dodam dodatkowo, że eksperyment pod tytułem MacBook, jakikolwiek, zwłaszcza dwunastka, plus iPad się nie uda nigdy. Nie, więc tutaj będziesz na pewno musiał wybrać. On się nie uda z jednego prostego powodu. Ja to widzę też po sobie, jeśli chodzi o komputer firmowy, że podobne wymiary fizyczne tych urządzeń i fan, jaki się ma przy pracy na iPadzie, wchodzi tak w krew, że potem próbujesz używać gestów na ekranie MacBooka, nie? tapać w ekran Macbooka. Mhm. I to naprawdę się dzieje gdzieś tam mimowolnie, nie? I to irytuje. Najnormalniej w świecie irytuje, więc... I wtedy aż, aż się od razu chce wybrać jeden z tych sprzętów, nie? No i Macbook wygra. Wygra dlatego, że liczba operacji, jakie jesteśmy w stanie gestami, czy tam fizycznie obsługując ten komputer wykonać w tym samym okresie czasu, no jest większa na, na MacBooku niż na iPadzie, nie?
1: No tak, zgadza się. Te gładziki plus obsługa klawiaturą, jednak no. macOS dużo lepiej się obsługuje klawiaturą niż iOS-a. Tu też jeszcze jest CS pole mhm. do popisu przed iOS-em, żeby mhm. obsługa skrótów klawiszowych była dużo bogatsza.
0: Zgadza się, Rafał. Coś jeszcze w tym temacie? Czy idziemy dalej? Idziemy dalej. No to proszę bardzo, jak już jesteś przy głosie. Jak już
1: jestem. Zapisałem się na beta testy Waze'a. No,
0: wspominałeś. Mhm.
1: Tak, ciągle czekam na to, aż będzie jakaś wersja beta na CarPlay'a. Na Twitterze zapowiedzieli, że będą mi informować w przeciągu najbliższych miesięcy, więc nie wiem, czy w ogóle się wyrobię na premierę iOS 12 mhm. Mam nadzieję, no ale zobaczymy. W każdym razie miesiąc temu się zapisałem i dopiero teraz ostatnio zrobili jakąś akcję na Twitterze, że, nie ja wiem, zwiększyli tą pulę, czy w końcu ogarnęli sobie, że potrzebują więcej testerów na iOS'a i dostałem się do programu Beta Waze na iOS'a. Mam nadzieję, że właśnie to, że zwiększają sobie tą bazę testerów, no to zwiastuje to, że już niebawem robić tego CarPlay'a i udostępniać jakieś pierwsze wersje. Byłoby super. Jeśli też jesteście zainteresowani, to będzie link w notatkach do odcinka, gdzie można się zapisać na tą betę.
0: I na pewno wielki ukłon chyba w stronę chłopaku z Liza właśnie, że dotrzymują słowa, nie? Bo wiesz, to powiedzieć tak jak oni, że e, zrobimy tam jakąś betę, to każdy by mógł wykorzystać na przykład na fali WWDC, nie? Gdzie to mm -hmm. zapowiedziano? A oni jednak są słowni, więc na pewno należy się szacunek.
1: No no, tak, ale widzisz, oni byli pokazani na WWDC tak, tak, i tak. była tam mm -hmm. jako przykład aplikacji, więc ja, ja myślałem, że oni już mają... Gotowe. Już nad tym pracujemy od dawna i, i że tylko jak będzie można, to udostępnią jakąś beta i będą gotowi na premierę iOS 12.
0: No, no nie wiem,
1: może tak jeszcze będzie. Dokładnie, jeszcze
0: mają szansę.
1: Wskazuje na to, że jednak to trochę potrwa. No ale trzymam kciuki, żeby było jak najszybciej, no, bo już się nie mogę czekać, żeby to, to tak działało.
0: Dokładnie. Idziemy dalej. Amazon Go chce powiedzieć o tym, że my sobie tak często dywagujemy a mówimy sobie, że no może tam niektóre zawody w przeszłości znikną, może zastąpi uczenie maszynowe, robotyzacja i tak dalej, i tak dalej. No i te dywagacje tak wracają jak bumerang co jakiś czas. W końcu mamy boom na wszechobecny na uczenie maszynowe i na big data, więc w odpowiedzi na to mam jeden fakt, którym się ostatnio dowiedziałem. Otóż to się już dzieje, nie? te zawody już znikają i musimy być coraz bardziej tego świadomi, bo na przykład Amazon uruchomił pierwsze sklepy, które na nazwano Amazon Go, gdzie to są sklepy, w których nie ma już kasjerów. Nie ma kas fizycznych, tylko po prostu wchodzimy do sklepu, skanując nasz QR-kod z aplikacji mobilnej Amazon Go. Następnie możemy wziąć dowolny produkt z półki sklepowej i włożyć go do koszyka, a następnie specjalne bramki, które mijamy, wychodząc z tego sklepu, doskonale wiedzą, co znajduje się w naszym koszyku i obciążają nasz rachunek, naszą kartę kredytową spiętą z aplikacją, już po fakcie wyjścia ze sklepu. Nie ma paragonów fizycznych, nie ma niczego innego. Tylko po prostu jest robienie zakupu. Więc ciekawy krok Amazona. Myślę, że uda się im to trochę rozszerzyć. Takie próby już podejmowało chyba Tesco albo Carrefour w Polsce z tymi kasami samoobsługowymi i z aplikacją. Nie pamiętam, które z nich. Natomiast cały koncept jednoznacznie pokazuje, że to się nie będzie działo, tylko to się już dzieje, nie? Więc pewnie niektóre zawody rzeczywiście wkrótce znikną. Artykuł linkujemy w notatkach do tego odcinka. To sobie szerzej poczytacie. Jest nawet wideo pokazujące, jak ten system działa
1: to chyba najtrudniejsze jest to zeskanowanie wszystkich tak. produktów w koszyku tak. na wyjeździe jednorazowe, żebyś ty jako klient nie musiał każdego osobno zczytywać kodu, nie?
0: Także sobie możecie poczytać i ostatni temat będzie twój. To już tyle ode mnie w krótkiej
1: okay, dzięki, A ja chciałem jeszcze wspomnieć o tym, że we wrześniu szykuje się we Wrocławiu Festiwal Fotografii Mobilnej, organizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Fotografii mm -hmm. Mobilnej, Mobile Photo Trip. To chyba będzie w weekend, 21-23 września. I to dobrze kojarzę. Będzie link oczywiście w notatkach do tego odcinka, być różne warsztaty, jakieś prelekcje i tak dalej. I oczywiście wydarzenie jest darmowe, ale wiadomo, to jest stowarzyszenie No Profit, więc jest zrzutka na to, żeby jak najwięcej tych warsztatów mm -hmm. i różnych wydarzeń w ciągu tego festiwalu było. Jeśli jesteście zainteresowani, chcecie wspomóc, żeby to wydarzenie było jak najfajniejsze, to zapraszam do dorzucania się. Również Jasne. umieścimy linka do tego w notatkach do
0: odcinka. I jak najbardziej tak się właśnie no. stanie. Rafale, a teraz, jeśli to już koniec, to przechodzimy do tematu. Tego odcinka odcinka 34. Bo czemu nie? A dzisiaj pogadamy sobie dalej o budżecie domowym. Powiemy między innymi o tym, w jaki sposób podejść w ogóle, zacząć przygodę ze spisywaniem wydatków. Podamy Wam konkretne kroki do tego, co trzeba zrobić na samym początku oraz podzielimy się naszymi narzędziami i sposobami m.in. na kategoryzację wydatków i ustalenia priorytetów zakupowych. To tyle. Zapraszamy do odcinka i zostańcie z nami. Dzisiejszy odcinek rozpoczynamy od takich trzech założeń. Chcemy je uczynić na początku, żebyście wiedzieli dokładnie, czego się możecie spodziewać po tym odcinku i czym on będzie się różnił od poprzedniego. Po pierwsze, spisywanie wydatków to nie jest trywialne zajęcie. My też nie chcemy wychodzić z takiego założenia, że każdy może po prostu siąść i w jeden dzień zbudować sobie doskonale funkcjonujący, w pełni zautomatyzowany system budżetu domowego. To jest oczywiście nierealne. Sami jeszcze ciągle się uczymy, mimo że na przykład ja już to praktykuję od kilku ładnych lat. Więc próg wejścia istnieje i trzeba się z nim liczyć. To jest pierwsze z naszych założeń, więc postaramy się Wam dzisiaj troszeczkę ten próg wejścia obniżyć. Drugie z założeń. Warto poświęcić ten czas na samym początku właśnie dlatego, aby móc działać potem efektywnie. Czyli aby później z każdym miesiącem spisywanie wydatków zajmowało nam po pierwsze mniej czasu, po drugie było już rytuałem, było rutyną i po trzecie przynosiło konkretne mierzalne efekty, a nie tylko było sztuką dla sztuki. Bo można wpaść w schemat pod tytułem stworzy sobie najbardziej skomplikowany arkusz w Excelu, tylko że co z tego, skoro nie wiem po co. Tak. To było drugie założenie. I trzecie założenie w tym odcinku powiemy trochę o tym, jak my zaczynaliśmy przygodę ze spisywaniem wydatków i dokąd nas to zaprowadziło, jaka była ta droga i pomimo tego, że to praktykujemy, tak jak mówiliśmy też w poprzednich odcinkach, nie jest to jedyny słuszny system. Każdy musi znaleźć tak naprawdę swój system. Każdy, ponieważ każdy kupuje inne produkty, ma inne potrzeby i wszystko inne priorytety zakupowe. Te trzy założenia będą nas prowadziły przez cały ten odcinek, a ich nadrzędną zasadą jest zasada, że uznajemy za oczywiste, że się nie zadłużamy. Czyli jeśli mamy jakieś długi, jakieś kredyty, to one mają zawsze najwyższy priorytet na liście naszych wydatków. Czyli najpierw spłacamy dopiero później pozwalamy sobie na przyjemności i dopiero później planujemy wydatki na wszystko inne, co nie jest naszym zobowiązaniem. Dlaczego? Dlatego, że długi najbardziej drenują nasze portfele. Długami się dzisiaj nie będziemy zajmować, to temat rzeka na zupełnie inną rozmowę, więc przyjmujemy perspektywę, że to jest jakby fakt. Jeżeli mamy długi, spłacamy je pierwsze.
1: W temacie długów na szczęście nie mamy dużego doświadczenia.
0: Więc taką zasadę przyjmujemy i to tyle tytułem wstępu. A teraz, Rafale, przejdę do takiego pierwszego zderzenia mojego z budżetowaniem, czyli tych słynnych paragonów. Bo przecież, żeby wiedzieć, co kupujemy, musimy to albo pamiętać, życzę powodzenia, albo mhm. mieć udokumentowane. I właśnie po to na świecie istnieją paragony, o czym ja dopiero sobie uświadomiłem, kiedy zacząłem bawić się przygodą z budżetem domowym. Dawniej wszystkie je wyrzucałem. A u ciebie jak to było? No i jak to w tym momencie ogarniesz?
1: U mnie było to tak, że zbierałem wszystkie kiedyś. Uh -huh. Pewnie podobnie jak ty, spisywałem je sobie do Excela, uh -huh. ale tak jak wspomniałeś, spisywanie wydatków ma jednak tą barierę wejścia. Uh -huh. Ja sobie na początku stworzyłem taki mega skomplikowany system, poświęciłem dzień, dwa uh -huh. na to, żeby to stworzyć, ale potem jednak nie przemyślałem tych nawyków. No i to się posypało po jakimś czasie. Uh -huh. I tak miałem do tego kilka podejść. Dopiero to mi się udało, kiedy... To, co się da, zautomatyzowałem. Mhm. Czyli teraz zbieram część paragonu. Mhm. Zbieram te paragony, gdzie na podstawie listy transakcji, bo generalnie staram się 100% transakcji robić kartą. Potem wszystko to mam w systemie bankowości albo w innej aplikacji, która korzysta z API, systemu bankowego i to zaciąga. Mhm. I tam kategoryzuję wydatki. W związku z tym wiem, że jak nie mam paragonu na jakieś zakupy z żabki, to wiem, że to jest jedzenie. Okay. Tak samo jak do jakiegoś większego supermarketu idę i wiem i nie wezmę paragonu ze sobą, nie mam go w swoim fizycznym mm -hmm. e -boxie, to znaczy, że to było tylko jedzenie. Mm -hmm. Też jak na przykład robić zakupy, nie wiem, wykładasz towary na ladę, to staram się jakby je, oczywiście nie, religijnie, nie? że mm -hmm. za każdym razem, ale jest ku temu okazja to wykładać je tak, żeby potem na paragonie one koło siebie były w danych kategoriach, że najpierw jedzenie, potem nie wiem, jakaś chemia domowa i środki czystości, nie?
0: A to bardzo ciekawy protip, powiem Ci, że nie wpadłem nigdy na to, być może dlatego, że dużo robię na dowóz zakupów i nie mam na to wpływu, ale rzeczywiście, kiedy zdarzy mi się już być w markecie, to pomyślę o tym. Bo to rzeczywiście prosta metoda na to, żeby sobie skrócić potem analizowanie tego paragonu.
1: No tak, czyli w tym momencie przede wszystkim bazuję na tym, co mi daje na wyciąga z konta w systemie mm -hmm. bankowości elektronicznej, a paragony są tylko uzupełnieniem. Tak więc biorę tylko paragony przede wszystkim na te duże kwoty i te, na których mam wydatki z różnych kategorii na jednym paragonie. No i oczywiście paragony na te produkty, które być może w przyszłości trzeba będzie zareklamować. Czyli to też są zwykle większe kwoty, powyżej 50 zł. Nie będę reklamować czegoś za 20 zł. Szkoda mojego czasu. Na to, jak się popsuje, to trudno, nie? No, dokładnie. Też używam oczywiście Scanbota, o którym już mówiliśmy w przednich odcinkach, sobie zdjęcia tych paragonów mhm. i fizycznie papierków się pozbywamy.
0: Jasne, robię dokładnie tak samo, jeśli chodzi o ScanBota, ale nie wszystkich dokumentów, bo odkąd iOS umożliwia już dokonywanie skanów, czyli skanowanie dokumentów z poziomu systemowych notesów, które to są moim podstawowym bankiem notatek, to tam w nocach już od bardzo, bardzo dawna mam taki, taki katalog, taką teczkę gwarancje. I te gwarancje, które rzeczywiście są na takie rzeczy właśnie powyżej tam 50 zł powiedzmy, staram się te paragony zawsze skanować do noców, żeby mieć ich zdigitalizowaną postać. Ale ja jeszcze nie wyrzucam paragonów. Ja jednak wszystkie fizyczne paragony od 4 lat mam. Zajmują one całe pięć teczek, niedużych teczek, a cztery, bo też nie zajmują jakoś dużo, jeżeli są sprasowane i poukładane, Każdego miesiąca tak to u mnie wygląda. Teraz, kiedy ja je spisuję? Spisuję je codziennie. Codziennie wieczorem zawsze wkładam je na jedną stronę spodni, które noszę. W związku z czym mam już wyrobiony nawyk, że kiedy wracam do domu zawsze opróżniam dokładnie tę samą kieszeń i zawsze tam są paragony. No i te paragony po prostu spisuję do mojego Excela, do mojego arkusza domowego z budżetem domowym i przyporządkowuję do odpowiednich kategorii te wydatki. Jeżeli przyjeżdża na przykład mi Tesco z dostawą, no to niestety przechodzę przez długi paragon z zakreślaczami, z highlinerami i zakreślam sobie różnymi kolorami różne kategorie tych produktów, żeby łatwiej było mi poodejmować od, od sumy poszczególne te kategorie, tak żeby na końcu się to wszystko zgadzało mhm. z Excelem po prostu w danym dniu
1: że Tesco nie przesyła na maila jakiegoś takiego hmm. zbiorczego, który można by sobie przekleić do Excela i szybko pokategoryzować.
0: Tak, no ale aż tyle uwagi to poświęcam może dwa razy w miesiącu, nie? Hmm. Czyli to jest jakieś 10 minut, a tak to to jest jakieś 3 minuty, maksymalnie 3 minuty na spisanie paragonów. No dobra, hmm. ale jak
1: trzymasz te paragony wszystkie, to one i tak są drukowane takim tuszem, który po kilku miesiącach już na tym paragonie nie da się nic odczytać. Zgadza
0: się, natomiast... Jeżeli to są paragony, które nie są dla mnie gwarancyjne, czyli tak jak powiedziałem, nie, nie są ważne, to okej, okay, pewnie wkrótce je wyrzucę. Natomiast jakoś wolę fizycznie mieć je, nie wiem dlaczego, chyba dlatego, że mam ten nawyk spisywania wyrobiony bardziej niż robienia ich zdjęć. Być może kiedyś się przestawię. I też jedna rzecz, którą trzeba sobie tutaj jako pierwszą tak naprawdę wyrobić w tym temacie, Otóż nie bać się poprosić o ten paragon, nie? Bo bardzo często kasjerzy po prostu wiedzą, że większość osób, i to jest zresztą prawda, nie bierze paragonów mhm. ze sklepu, więc je od razu wyrzucają do swoich kubów, nie? Albo gdzieś tam koło kasy. Natomiast ja zawsze się upominam o ten paragon i bardzo często z tego kuba jest on wyciągany z powrotem i dawany mi, bo ktoś założył, że go nie będę chciał. I biorę absolutnie każdy paragon, nieważne na, na jakiej niską kwotę on jest, bo to trochę tak jak z tym, czy mogę być dłużny grosik, nie? Ilość osób, które mnie pyta czy może być dłużna grosik jest też całkiem spora, a ale to bierze.
1: mnie doprowadzało zawsze do szewskiej pasji,
0: bo Dokładnie. Kurde,
1: sklepie ustalają takie ceny tak. z końcówkami 99, okej, okay, to jest ich prawo, ale niech wtedy są wyposażeni w zasoby, żeby sprzedawać po tych cenach, czyli w bilon, żeby wydawać te pieniądze. Nie? Dokładnie tak. Okej, tobie będzie tuż grosik, komuś innego grosik, a teraz sobie pomyśl całej sieci sklepów Żabka, mhm. ile tych grosików dziennie jest. Dokładnie tak. No teraz na szczęście nie, bo jednak my jako naród przyjęliśmy technologię dobrze do płatności zbliżeniowych, więc już coraz mniej używamy gotówki, ale to pewnie ciągle jest znacząca kwota.
0: Jasne. Dobra, paragony paragonami. Załóżmy, że mamy to ogarnięte i teraz pora przejść do kategoryzowania, czyli aby wiedzieć, co kupujemy i na co wydajemy najwięcej pieniędzy, trzeba mieć to pokategoryzowane. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często nam się wydaje, że tak naprawdę większość naszych wydatków idzie na te podstawowe potrzeby. Na jedzenie, na mieszkanie i na inne kwestie. I owszem, bardzo często jest to prawda, ale równie często my błędnie podporządkowujemy tym potrzebom tak zwanym pierwszego sortu różne wydatki. No nie? Bo jest różnica, kiedy do kategorii żywność, załóżmy, wliczamy również wyjścia do restauracji, wyjścia ze znajomymi, organizację imprezy rodzinowej, wakacje, a jest różnica, kiedy żywność to jest tylko to, co jemy na śniadanie, obiad, kolację, a knajpy czy wyjścia ze znajomymi mają kolejne dwie osobne kategorie. Dlaczego taka jest różnica? Mhm. Dlatego, że bardzo łatwo wtedy na koniec miesiąca, a najłatwiej na koniec roku zobaczyć, jak bardzo Nasze portfele drenowane są przez tak zwane zachcianki chwili, nie? czyli a pójdziemy na pizzę, a wyskoczymy gdzieś, a w sumie wrócić by do domu można było, ale po co ich zapraszać do domu, wyjdziemy na miasto, etc., etc. Nie? I to jest właśnie magia kategoryzacji wydatków. Ja spędziłem na tym pierwsze półtorej roku swojego budżetowania, czyli przez ten okres czasu. Tak naprawdę wszystko było płynne, zmieniało się z miesiąca na miesiąc i tych kategorii za dużo nie było. Może było ich, nie wiem, z 8. Teraz, żeby nie przekłamać, ile hmm. mam kategorii, to aż sobie otworzę swojego Excela i <śmiech> na piechtę policzę, bo nie, nie sprawdziłem tego przed odcinkiem. Zobaczę sobie na widok całego roku w moim arkuszu i tutaj tak. Może pozwolę sobie szybko przejść przez co. Główne kategorie, jakie mam, to jest żywność, mieszkanie łamane na dom, Transport, telekomunikacja i e-usługi, opieka zdrowotna, ubrania i biżuteria, higiena, gadżety i aplikacje, rozrywka i wypoczynek, w tym sport, inne wydatki, spłata długów, oszczędności i bankowość. Tak, i na przykład weźmy sobie taką żywność, bo przy niej jesteśmy. W kategorii żywność są podkategorie zakupy żywnościowe, jedzenie na mieście, łamane na wakacje, jedzenie w pracy, łamane na dowóz, mhm. knajpki, łamane na znajomi, łamane na spotkania z klientami. I to daje bardzo jasny obraz tego, ile wydajesz, na jaką kategorię tych głównych kwestii, nie? Podobnie zresztą, jak sobie weźmiemy, nie wiem, takie mieszkanie. Można wpisać mieszkanie i wpisać tam jedną kwotę, nie? Ale dużo łatwiej i dużo skuteczniej jest mm. wpisać tam osobno czynsz, osobno najem, jeżeli wynajmujemy, osobno wodę i kanalizację, prąd, ogrzewanie, wywóz śmieci, czy jakieś wyposażenie, które dokupujemy w Ikei, nie? Bo bardzo łatwo też rezygnować z jakichś wydatków. Takie wyposażenie już na przykład nie jest pierwszej potrzeby. Nie? Niekoniecznie musimy kupić tę doniczkę akurat w tym miesiącu. Gdybyśmy ją wpisali ogólnie do kategorii mieszkanie dom, to bardzo szybko byśmy zapomnieli, że ta wysoka kwota, która tam się nagle pojawia, bierze się stąd, że na przykład chcemy kupić sobie nowy fotel i nową kanapę, chociaż stare są jeszcze dobre. Mhm. To już dalej się nie będę rozwijał, bo to, to jakby tyczy wszystkich tych kategorii.
1: Okej, okay, ale tutaj widzisz, takie wydatki na wyposażenie, kanapa i tak dalej, to tutaj chyba trzeba rozgraniczyć wydatki regularne, które zawsze ponosimy mhm. co miesiąc, Dokładnie. a takie nieregularne, jak właśnie... Nowa sofa, nowe krzesło.
0: Dokładnie, tak? dlatego w wyposażeniu na przykład nie uwzględniamy, przynajmniej ja nie uwzględniam, może tak powinienem powiedzieć, nie uwzględniam na przykład worków na śmieci, nie uwzględniam na przykład płynu do mycia naczyń, etc. To już ma osobną kategorię jako podkategoria mhm. kosmetyków i chemii o nazwie chemia domowa, nie? No tak. Dokładnie. Tak no same. i tutaj jakby jest też jasne, nie? Jeżeli w jednym miesiącu kupimy, nie wiem, litrowego Domestosa, to jest logiczne, że w kolejnym miesiącu możemy już wyestymować, przewidzieć, że kategorii chemia domowa będziemy mieli o te 17 zł na pewno mniej, bo on starcza na kwartał czy na więcej nawet, nie? Więc też staram się zawsze kupować więcej, w sensie wię większe paczki, większą ilość tych rzeczy w opakowaniu. Po pierwsze ze względu na ekologię.
1: No tak, bo to się nie psuje, nie?
0: Dokładnie. A po drugie ze względu na to, co ty mówiłeś, że no jeżeli możemy kupić paczkę papieru toaletowego, która ma 24 rolki, a możemy kupić, która ma 4 i biegać jak nie powiem kto do sklepu jeszcze marnować plastik, no to wiadomo. jest no Zwłaszcza, że ceny też za tym przemawiają. Tu zdecydowanie polecam i popieram twój styl. Tak, więc grupowanie to jest jakby druga rada od nas. Co dalej, Rafał?
1: Wspomniałeś właśnie, że fajnie sobie to podzielić na kategorie, podkategorie i tak uh -huh. dalej. Jeśli ktoś jeszcze tego nie budżetuje w ogóle, nie kategoryzuje wydatków, nie zbiera paragonów, to ja bym na początku radził zacząć od mniejszej liczby kategorii, żeby to nas nie przytłoczyło. Nie?
0: Uh -huh. Samemu rozbudowywać. Uh
1: -huh. I stopniowo ją sobie po prostu patrząc. Tam, gdzie wydajemy najwięcej, uh -huh. tam je po prostu dzielić na podkategorie. Tak? Czyli stworzyć sobie taki uh -huh. minimum viable product. Taki, które będzie funkcjonowało i na przykład można sobie zrobić kategorie kieszonkowe gdzie będziemy wrzucać Aha. takie różne rzeczy, których nie wiemy z początku, do czego wrzucić. Potem stopniowo mając w głowie to, jakie mamy kategorie i widząc, na co wydajemy, stopniowo tą listę sobie rozbudowujemy. Też fajne są te różne narzędzia. Nawet wiele banków ma coś takiego, że automatycznie już mają w systemach możliwość kategoryzowania wydatków i później na podstawie tego, w jakim sklepie jest dana transakcja, Aha. mogą automatycznie przypisywać kategorie. Więc to wy wymaga tylko od Użytkownika potwierdzenia ewentualnie, czy to jest słuszna kategoria, albo zmiany. Jasne. Albo rozbicia danej transakcji na kilka kategorii. To jest naprawdę bardzo wygodne. Tutaj nie wszystkie banki to mają. Wiele ma. Mhm. W niektórych można to robić nawet z poziomu aplikacji mobilnej, na przykład ING. W ogóle moim zdaniem ING ma najlepszą aplikację mobilną, jeśli chodzi o apkę na iPada i iPhona. Ma bardzo fajne funkcje w niej. Jako pierwsi mieli w ogóle Touch ID, no ale nie wprowadzili Apple Pay. kontynuując, dobra, jak już przeszliśmy do tych aplikacji, to właśnie m którego pewnie oboje Aha. używamy, możemy z poziomu apki mobilnej przypisać kategorię do danej transakcji, ale nie możemy już rozbić transakcji na kilka kategorii, ani nie mamy podglądu na swoje budżety, które definiujemy tam w aplikacji. To możemy zrobić tylko z poziomu przeglądarki, więc to trochę słabo. Mam nadzieję, że w przyszłości to będzie. I ostatnio bowiem się też apką PKO SA i tam też są możliwe budżetowanie nawet w apce mobilnej, no, ale tylko to widziałem więc instance nie byłem w stanie tego przetestować na swoich transakcjach, więc no nie mogę polecić, bo nie lęczę za to. A jak już jesteśmy też przy temacie aplikacji, to w BZWBK ostatnio w wiadomościach pojawiło się po raz kolejny, zresztą to co jakiś czas się pojawia, że bank ostrzega przed jakimiś złośliwymi aplikacjami mhm. na Androida, które podszywają się pod aplikacje banków i są dostępne w Google Play.
0: Witamy w świecie
1: Google. To jest właśnie właśnie Android i no naprawdę. Mhm. Jak możecie to przesiądźcie się na iPhoney, szczególnie jeśli dużo używacie apek Banków, bo to jest 100 razy bardziej bezpieczne.
0: Ja też to zawsze wszystkim hmm. mówię, że każdy argument jestem w stanie przełknąć, każdy argument. Przyznam rację, że Google się zmieniło, ale bezpieczeństwo nie ma opcji. Okej,
1: okay. pozwolę sobie kontynuować, bo. Wydaje mi się, że trochę całe stworzenie swojego systemu do budżetowania to jest trochę tak, jak stworzenie swojego systemu do Getting Things Done. Ktoś, kto przeczyta książkę Davida, ale no od razu rzuca się i przegląda, testuje Aha. wszystkie narzędzia, zresztą oboje pewnie to przerobiliśmy kilka lat o, temu, nie? Okay. że próbowałeś i od, od razu spisujesz taski tu kategoria, ile czasu potrzebujesz, data, wszystko przypisujesz, nie? Zamiast Ech. mnóstwo czasu spędzasz na zarządzaniu, zamiast na robieniu tak naprawdę tego, co potrzebujesz. Mm -hmm. Przy budżecie jest tak samo, dlatego wydaje mi się, że lepiej zacząć od małej liczby kategorii. A na początku można w ogóle zacząć od, tak jak wspominaliśmy na początku, że złota zasada to jest nie zadłużamy się. Mm -hmm. No to jeśli już ją wprowadzimy, to druga złota zasada jest, najpierw płacimy sobie.
0: Mm -hmm. A spłacając długi płacimy sobie. To jest właśnie jedna Dokładnie. z form
1: płacenia sobie. najważniejsze. jak nie mamy długów, no to płacimy sobie na oszczędności, czy na fundusz wydatków nieregularnych, Tak jak mówiłeś w drugim odcinku mm. o tych swoich funduszach. I to można... Dokładnie łatwo osiągnąć. Mhm. Mamy to szczęście, że w Polsce te systemy bankowości internetowej mhm. są bardzo zaawansowane i można tam bardzo fajne opcje automatycznych przelewów poustawiać. I możemy sobie ustawić tak, jakiś przelew do innego banku na konto oszczędnościowe. Jak jest złota zasada od Szafrańskiego, jeśli nie chcemy prowadzić budżetu domowego, to jest taki modelowy budżet, że mniej więcej 60% to są koszty stałe, potem 10% oszczędności na emeryturę, oszczędności krótkoterminowe, 10% na mhm. swoje własne zachcianki, bo taki fundusz też warto mieć. Więc można od tego zacząć, ustawić automatyczne przelewy, dzień po tym jak dostajemy wypłatę i tak działać. Później właśnie spróbować pokategoryzować wydatki, zwiększać liczbę kategorii, prowadzić regularnie budżet, rozbudowywać to i coraz lepiej tym zarządzać, uczyć mhm. się tego jak wydajemy pieniądze i optymalizować to.
0: Dodam jeszcze od siebie, że tutaj o kosztach jakby koniecznych i dodatkowych to już też powiedzieliśmy, ale warto na pewno na początku samym zrobić sobie takie przejście przez wszystkie nasze koszty stałe. Mówiąc po polsku, przez abonamenty. Bo każdy z nas to szczególne pozdrowienia dla Pawła Orzecha, który przez ten proces kiedyś przeszedł, zjezł z podcast i się okazało, że na przykład płaci bardzo dużo subskrypcji, różnych usług sieciowych z tytułu różnych zachcianek z różnych lat jego życia, o których nawet nie wie, że płaci. I to jest częsty przypadek, bo... Chociażby weźmy takie okresy próbne. Apple Music ma w tym momencie 4 miesiące, nie, najdłuższy na rynku od niedawna, ale przeważnie jest to miesiąc, kwartał. Potem jeżeli nie rozepniemy tej karty, to pieniądze nadal są pobierane z naszego konta. Normalnie płacimy abonament, tak? I często zapominamy o tym, że te abonamenty płacimy. Więc warto sobie mhm. patrzeć przede wszystkim na historię Obciążyć swoje karty, swojego rachunku i szukać tam tych opłat stałych, które ponosimy co miesiąc. Spisać sobie to i zobaczyć jaki odsetek dotyczy naszych zachcianek subskrypcyjnych, czyli aplikacji, gadżetów etc. Jaki odsetek dotyczy rzeczywiście tego, co musimy płacić, czyli nie wiem, tam dostęp do internetu, abonament, czy tam telefon komórkowy też. Pytanie jaki? Czym akurat mamy najlepszą ofertę na rynku dla nas, jaką możemy mieć? Też warto czasami poświęcić czas raz na ileś i przejrzeć aktualne oferty i tak dalej, i tak dalej. Więc warto zderzyć się z tym, i zrozumieć, ja przynajmniej tak miałem, że płacimy za nic, no. niż cały czas tkwić w kłamstwie, a właściwie w nieświadomości, że te koszty rzeczywiście ponosimy co miesiąc.
1: Ja teraz ostatnio miałem takie doświadczenie, bo robiłem sobie porządek w kontach, w różnych bankach, jakie miałem, no bo były te okresy, kiedy banki zresztą dalej uh -huh. dawały różne ciekawe promocje za założenie konta i potem używanie nie, jakieś, uh -huh. jakieś cashback i tak dalej. No i miałem tych kont trochę w tych bankach. Uh -huh. Ostatnio zacząłem chodzić po tych bankach no. i zamykać te konta i Zdarzyło się, że banki mają taką praktykę generalnie, jak masz 0 złotych na koncie i na przykład obowiązuje Ci jakaś opłata, nie wiem, 3 zł za prowadzenie konta, czy na przykład za kartę do konta, to póki masz 0 mm -hmm. zł na koncie, to Cię nie obciążają. Dopiero jak wzrośnie saldo na koncie, to Cię obciążą za ostatnie 6 miesięcy. I tak Ty żyjesz w nieświadomości, że masz jakieś koszty, nie? Więc to też warto, drodzy słuchacze, sprawdzać. Dokładnie. Szczególnie, że banki lubią zmieniać tabelę opłat i prowizji co kilka miesięcy.
0: O czym zresztą informują, ale nikt tych maili nie czyta to. No tak. No. To jest inna kwestia. I każdy bank informuje inaczej. Są banki, które informują dobrze, czyli wymieniając w prostej tabeli tylko to, co zmieniły, a są mm -hmm. takie, które wysyłają cały nowy regulamin, który ma 48 stron i czytaj sobie użytkownik tak. kliencie.
1: Ja mam Krzysztof do ciebie jeszcze na pytanie. Dawaj. Powiedziałeś o kosztach stałych, warto właśnie przejść prze, przez nie, ale jak ty budżetujesz wydatki nieregularne? No bo rozumiem, że pewnie budżet na jedzenie masz ileś tam złotych i co miesiąc to jest, to jest ta sama kwota. Nie? Mm. A jak to wygląda u ciebie z budżetem na wydatki nieregularne? Czy co miesiąc, nie wiem, na wyposażenie mieszkania przewidujesz x złotych, czy dobierasz to sobie dynamicznie co miesiąc zupełnie inną kwotę? Jak to się wiąże z odkładaniem na fundusz, na dane cele i z tym, jaką już uzbierałeś kwotę na danym koncie, na danym funduszu?
0: Tak, szykuję się spowiedź życia. Dobrze, Rafał, bardzo się cieszę, że zadałeś to pytanie, ponieważ w ostatnim tygodniu kilka osób je zadało w różnych postaciach. Raz chodziło o potomstwo przyszłe, raz chodziło o wydatki nieregularne związane z na przykład z tym, że zachorujemy. Postaram się odpowiedzieć raz jeszcze zbiorczo. Otóż, tak jak wspominałem, istnieje u mnie coś takiego jak fundusz awaryjny. To jest stała kwota, załóżmy, że jest to 1000 zł miesięcznie na tak zwane nieprzewidziane wydatki w ciągu miesiąca. Tak? Załóżmy, że co miesiąc jest to 1000 zł. No i teraz, jeżeli nie wykorzystamy tego, oczywiście w danym miesiącu, no to to zostaje na poczet kolejnego miesiąca już nie wzrasta, ale zawsze to saldo musi wynosić 1000 zł załóżmy, nie? To jest taki mhm. nasz fundusz rezerwowy. Okej, okay, ale może się okazać, że nagle będziemy musieli wymienić kloski w aucie, pójść do lekarza, zapłacić jakiś mały zabieg i robi się z tego 7,5 i tysiąca złotych, nie? I teraz tak, jest kilka dróg. Ja mam na przykład taką, że trudno, żebym miał na wszystko fundusze. To już o tym mówiłem w tym drugim odcinku. Na te rzeczy, na których mi zależy, te fundusze rzeczywiście są pozakładane. I wtedy, jeżeli oczywiście dany wydatek wpisuje się w kategorię dedykowaną danemu funduszowi, no to pobieram te pieniądze z danego fundusza i następnie na, na ten fundusz zwracam, kiedy samemu sobie, kiedy przychodzimy na nagrodzenie w przyszłym miesiącu lub kiedy mogę. Ale są takie rzeczy, które nie wpisują się w żaden z tych funduszy, które prowadzimy. I dodatkowo utrudnijmy sobie i są to duże wydatki. No i tu odpowiedzią przychodzi... Właśnie poduszka finansowa, którą odkładamy, czyli ostatnia deska ratunku, do której chcielibyśmy się zwrócić, ale do której czasami musimy się zwrócić. Po to robimy poduszkę bezpieczeństwa i po to ona jest świętym granem, którego staramy się nie tykać, żeby kiedy przyjdzie tak zwany moment naprawdę kryzysowy, nie lecieć do banku i nie brać pożyczki, tylko udzielić jej sobie samemu, właśnie z poduszki finansowej. To jest absolutnie ostatnia deska ratunku, jaką my mamy, nie? Po to są właśnie poduszki finansowe i po to kwota na poduszkę powinna być zawsze najwyższa ze wszystkich oszczędzanych kwot w ciągu miesiąca, nie? żeby po prostu ta poduszka była jak największa jeśli chodzi o wartość. Mhm. Więc tak to u mnie funkcjonuje i to wcale nie jest mega skomplikowane, tak jak to się wydaje. Ten przypadek z dziećmi mi się bardzo spodobał. Pozdrawiam zresztą Sebastiana. Tak jak powiedziałem właśnie Sebastianowi, ja zdaję sobie sprawę, że zapewne będę tysiąc razy zmieniał jeszcze podejście, kiedy już będę miał dzieci i szukał gdzieś tam i badał Najlepszy z możliwych sposobów na to, jak te nieprzewidziane wydatki związane z właśnie z dzieciakiem ogarniać. Ale na ten moment mogę powiedzieć, że na pewno trafią one do osobnego funduszu. Najłatwiej byłoby, gdyby miały Kategorię, osobną kartę płatniczą, żeby było je łatwo rozróżnić, a dopiero wraz z osobą dziecka, czyli kiedy ono będzie starsze, to zakładam, że te kategorie wydatków będą się bardziej stabilizować, tak? czyli nie będą porozrzucane pomiędzy żywność, opiekę zdrowotną, szczepienia, ubrania i wszystko inne, opiekunkę, etc., tylko będą już w miarę wpasowane w ogólne kategorie rodziny, czyli żywność mm. już będzie mniej więcej wspólna za ileś tam lat. Wiadomo, że jak jest dziecko małe, to zupełnie innym rodzajem żywności mamy tutaj do czynienia. Nie? Trudno porównywać i tak dalej, więc ja to na ten moment widzę tak. Zapewne zmieni się to jeszcze wiele razy, natomiast nie bałbym się takich sytuacji, bo tak jak mówię, mnie co miesiąc ratują te dwa zabezpieczenia, czyli ratuje mnie fundusz awaryjny, do którego spokojnie mogę sięgnąć, bo jest właśnie po to, żeby do niego sięgać. To jest coś na wzór swojej własnej karty kredytowej, tylko oczywiście wiadomo jakiej, tak? Mhm. Niedziałającej jak karta kredytowa. No i ostateczność, do której na szczęście nigdy nie musiałem jeszcze sięgnąć, to jest poduszka finansowa która się buduje, która ma zapewnić to poczucie bezpieczeństwa i spokojny sen.
1: To są dwa fundusze, tak? Jeden tak. to jest poduszka finansowa, drugi jest fundusz awaryjny. Dokładnie tak. I najpierw zbudowałeś fundusz awaryjny, a potem wszystko powyżej jakiejś tam kwoty mhm. idzie na poduszkę, tak? Dobrze to zrozumiałem?
0: Dobrze, chyba, że ten wydatek ma swój fundusz, swoją kategorię. Na przykład, jeżeli chcemy gdzieś wyskoczyć za miasto, no tak, tak. Mhm. A ja na przykład prowadzę fundusz wakacje, no to wtedy finansuję sobie, jeżeli nie mam z bieżącego budżetu, nie, nie zaplanowałem sobie tego wydatku, czy tak po prostu chcę wyskoczyć, no to oczywiście pobieram sobie pieniądze z funduszu wakacji. Deponuję jego jakąś tam część. I oczywiście do mnie należy decyzja, czy za miesiąc sobie te pieniądze oddam z powrotem, czy po prostu sfinansuję tę podróż, ten wyjazd tym, co już odłożyłem. Mhm. Tak to wygląda. I wcale nie jest tak skomplikowane, na jakie wygląda, ale cieszy mnie, że takie pytania się pojawiały, bo to znaczy, że Nasi słuchacze też świadomie podchodzili do tego, co mówimy, i mam nadzieję, że dalej tak będzie. To co? To może przejdziemy teraz do narzędzi. Tak, powiedzmy jakieś mięsko aplikacyjne, bo to podcast o technologiach trochę był. To tak zaczęliśmy z grubej rury od Apple'a i kurka autonomicznych sklepów, a kończymy na paragonach drukowania.
1: Ty używasz Excela na podstawie szablonu od Michała Szaftyńskiego? Od Michała. Mhm. Ja też w sumie używam tego Excela na tym szablonie, ale tylko nie na bieżąco. Tylko co miesiąc. Mm -hmm. On mi służy tak do planowania budżetu na dany miesiąc i podsumowania poprzedniego. Yes, tak, na bieżąco ostatnio spisywałem wydatki w systemie bankowości M-Banku poprzez ich kategorie i tam sobie porobiłem budżety. Mm -hmm. Ale kilka dni temu postanowiłem przetestować inne rozwiązania, czyli typowe apki w party, okay. które możemy znaleźć w App Store czy to w Google Play. Zresztą mi jeden z słuchaczy skomentował pod odcinkiem 32, że używa tak. apki Unit Budget. Aha. No i wszedłem sobie na, na stronę dewelopera, przeczytałem, trochę o tej apce, no i się okazało, że to jest jakby apka raczej dedykowana na rynek amerykański mm -hmm. i Kanadę, bo można ją zintegrować z systemami banków właśnie tylko USA i Kanada. Mm. Natomiast pamiętam, że kiedyś używałem takiej apki stworzonej przez bułgarskich deweloperów i była bardzo fajna, pamiętam, to jest MoneyWise. Wierzyłem jakby sobie te, tę aplikację, zobaczyłem na stronie i Porównałem to z uni the Budget i wyszło, że ManiWiz jest dużo tańsze. Oczywiście nie jest tańsze, jeśli kupujemy przez aplikację na przykład na iOS, czyli przez Apple, ale jeśli sobie wejdziemy na ich stronę i mamy IP z Polski, no to nam daje Polską cenę, tak? cena na rynek polski yes. jest niższa niż na inne rynki i tutaj jest subskrypcja np. 99 zł za rok i dają 90 dni na zwrot, jeśli nam się nie spodoba, nie oferują co prawda triala, tak? czyli nie możemy sobie testować, jak chcemy potestować to musimy od razu zapłacić, no ale przez 90 dni możemy ewentualnie zrezygnować i wtedy nam oddadzą mm -hmm. pieniądze. Ja kiedyś miałem tą aplikację jeszcze jako tak zwany stand-alone, czyli jednorazowy zakup. Teraz ta najnowsza wersja jest na subskrypcji. Co najważniejsze, ona jest przeznaczona przede wszystkim na rynek europejski. Mm -hmm. I nawet w Saporcie pracuje jeden Polak, więc mogą odpowiadać na maile po polsku. Interfejs aplikacji jest po polsku. Chociaż co jest bardzo ciekawe, sama strona internetowa jak ustawię język polski, no to tłumaczenie jest totalnie śmieszne. Mm -hmm. Bo na przykład jak masz tam wypisane platformy, na jakie są, no to jest Mac, jest przez K. Mm -hmm. Jest iOS, Android i okna Super. zamiast Windows. Tak więc jakiś robot to musiał tłumaczyć, a, no. ale sam interfejs aplikacji jest spoko przetłumaczony. Tak jak wspomniałem, ta apka może się integrować z polskimi bankami, takimi jak Aliot, WBK, Idea Bank, Millennium i MBank. bank Czyli to jest taka integracja, coś jak usługa mhm. typu kontomierz. Nie wiem, czy kojarzysz tak, coś tak. takiego jak kontomierz. Też, też jest taka usługa. Tylko, że jest to tyle fajne, że to jest aplikacja natywna i... Działa zarówno na iPadzie, na iPhone'ie, jak i na Macu. Dzięki temu ja mam ze wszystkich swoich banków, gdzie rzeczywiście jakby wykonuję jakieś transakcje, gdzie odkładam pieniądze. To są banki właśnie w tej grupie, które się integrują akurat z MoneyWiz, to tam mam wszystkie te transakcje na jednym dashboardzie i jedne kategorie do tych wszystkich transakcji mogę przypisywać, generować raporty i tak dalej. Tak więc polecam serdecznie, jakby dopiero kilka dni testuję, więc na razie znalazłem jeden troszkę edytujący mm -hmm. błąd, ale nie jest to coś, co by skreślało tą aplikację. Okay. Będę testować dalej, jak będzie się to dam znać. Super. Czy to się przyjmie, czy wrócę do no, po prostu do zwykłego hmm. spisywania w Excelu lub do wewnątrz bankowości internetowej.
0: Okej, okay, Jeszcze jak jesteśmy przy aplikacjach, to jedna mi się przypomniała właśnie teraz. Aplikacja Kiedy Przelew. To jest aplikacja, w której wybieracie sobie za pomocą dwóch suwaków bank, z którego przelew wychodzi godzinę, kiedy to nastąpiło i bank, do którego ma dotrzeć. A następnie mówi wam to na podstawie sesji przelewowych w danych bankach, kiedy ten przelew dojdzie. Przydatny. Darmowa jest aplikacja, zalinkujemy ją w notatkach do tego odcinka, jak zresztą wszystkie, o których mówimy.
1: A propos tych przelewów, nie? jeśli przelewasz komuś pieniądze znajomemu, który ma konto w innym Aha. banku, to warto zobaczyć, czy ten bank obsługuje Blika. Bo jeśli obsługuje blika, to możesz na małe tak. kwoty, nie pamiętam do ilu tam, chyba do 200 zł jest, możesz zrobić przelew na numer telefonu mm -hmm. i to wtedy idzie błyskawicznie. Od razu tak. dana osoba ma to na koncie.
0: To też protip. Dobrze, że o tym wspomniałeś. Jeśli chodzi o mnie, to mam dwa ostatnie punkty i przejdziemy do podsumowania. Czy jest jeszcze coś, Rafael, o czym chciałbyś powiedzieć od Ciebie?
1: Od siebie w sumie mogę podzielić się takim też jakby protipem, ale jeszcze nie wiem, czy on działa. Ostatnio go zacząłem wdrażać, czyli ja prowadzę swoją działalność gospodarczą no i u mnie generalnie jest tak, że mniej więcej wiem, ile w danym miesiącu zarobię. Nie? To jest w miarę powtarzalne. Nie? Okay. Te dodatkowe przychody to jakiś tam mały procent. Większość to jest jednak umowa z Nozbi. I jestem w stanie przewidzieć, biorąc pod uwagę tylko przychody, ile muszę odłożyć na podatek VAT, na podatek dochodowy i na ZUS. Co nie? To znowu, to idzie przelewem automatycznym. Od razu, dzień po tym, jak dostaję pieniążkę od moich klientów, no, odkładam tyle, jakbym nie miał w ogóle żadnych kosztów w filmie. Czyli mhm. teoretycznie z nawiązką, bo wiadomo, koszty generalnie mam małe, ale zawsze jakieś się znajdą. Więc Dzięki temu potem, jak płacę te podatki, to zawsze jakaś część pieniędzy zostanie na koncie i można wtedy zasilić jakieś fundusze awaryjne
0: czy poduszkę finansową. Zgadzam się, bardzo dobry pomysł. Myślę, że zadziała, tak naczuję. Ja działalności nie mam, ale wydaje mi się, że powinno to zadziałać. Tytułem podsumowania. Słuchajcie, chcielibyśmy wam dać dwa razy po pięć. <śmiech> Już mówię czego. Pierwsze to nie 5 złotych ani nie 5 euro, tylko nie, pierwsze to 5 pytań, które można nazwać pytaniami finansowego minimalisty. One pochodzą z bloga De Minimalistką, który bardzo polecamy serdecznie wszystkim, którzy chcą zapoznać się z minimalizmem i zamieścimy również linka do tych pytań w notatkach. A te pytania brzmią następująco i warto je sobie zadać przed każdym zakupem, który mamy dokonać. Pierwsze z pytań to, czy w ogóle możemy sobie pozwolić na ten zakup, tak? Czy nasza ilość odłożonego kapitału jest wystarczająca, żeby kupić tę te rzecz bez kredytu, bez użycia karty kredytowej, bez zadłużania się? To jest pierwsze podstawowe pytanie. Dotyczy każdego wydatku. Drugie z pytań jest już zahaczające tak trochę o, można powiedzieć, trochę o filozofię, chociaż ja lubię takie pytania, to jest, czy koszt, który muszę ponieść za dany produkt, jest kosztem, który faktycznie chcę ponieść za ten produkt. I tutaj dochodzimy do promocji na przykład. Bardzo często zdarza się, że są tak zwane wyprzedaże sezonowe, tak? Mamy Black Friday mamy inne okresy w roku, gdzie rzeczy zlądują na przecenach i może warto zaczekać, może niekoniecznie potrzebujemy te rzeczy teraz, nie? I kupić ją taniej. Więc czy rzeczywiście ten produkt jest wart swojej ceny? Pytanie numer dwa. Pytanie numer trzy. Czy dana rzecz, dany produkt, który chcemy nabyć, wnosi jakąkolwiek wartość do naszego życia? Nie? Czy jest tylko giftem na zasadzie giftu? Nie? Czyli zachcianką. Mhm. Jeżeli chcemy kupić sobie nowy smartfon, to być może on ma na siebie zarobić. Albo być może jest nam potrzebny do naszej pracy. Albo być może w ogóle nie jest nam potrzebny. Pytanie numer trzy. Pytanie numer cztery. Czy są jakieś alternatywy? Czy możemy kupić tańszy produkt, inny produkt, albo wręcz odwrotnie, czy warto wydać daną kwotę na tani produkt, biorąc ryzyko, że się może zepsuć, czy lepiej na przykład dołożyć, doskładać i kupić coś, co jest jakościowe, lepsze i posłuży dłużej? I ostatnie pytanie, to jest już właściwie takie podsumowanie wszystkich tych pytań, które tak naprawdę padły, czyli... Albo dostawię Tobie, Rafale, to pytanie, bo jestem ciekawy, jaką masz opinię na ten temat. Bardzo mocno jestem ciekawy tego.
1: Zadaj sobie pytanie, czy możesz jeszcze trochę bez tego wytrzymać. Mhm. Jeśli Dokładnie tak, to tak. spróbuj i zobaczymy. Może przestaniesz tego chcieć i dzięki temu odfiltrujesz te impulsywne zachcianki, które tak mhm. naprawdę dla rzeczy, które chcesz kupić, a tak naprawdę ich nie chcesz i nie potrzebujesz.
0: Dokładnie. Ja sobie daję miesiąc zawsze. Jeżeli to nie jest wydatek pierwszej potrzeby, zakładamy, że o takich teraz mówimy. Mhm. Zawsze, jeżeli za miesiąc tak samo mocno chcę tej rzeczy, tak samo mocno widzę uzasadnienie jej kupna, to znaczy, że jej potrzebuję. Tutaj
1: wyjątek, jeśli to nie ma jabłuszka na obudowie.
0: A właśnie ja robię też tak z jabłuszkami.
1: A widzisz, bo ty twardy jesteś.
0: Tak, tak. Ja to, <laughs> Wiesz, jak ja długo komputer wybierałem w tamtym roku, to człowieku, to... No. Więc tak. I, I druga piątka, którą mamy na koniec dla was, to jest pięć najważniejszych zasad. Chcemy tak podsumować to, o czym mówiliśmy. Czyli przypomnij sobie, po co są paragony. Punkt pierwszy. Z niego wynika... Zobacz, z czym się mierzysz każdego miesiąca, każdego dnia, co kupujesz. Dokonaj cięć, grupując rzeczy w kategorie, bo inaczej ich nie dokonasz, tak jak mówiliśmy o tym. Stwórz sobie nawyk spisywania i miejsce spisywania wydatków, czyli aplikacja, Excel lub inny sposób. No i najważniejsza zasada, po prostu zacznij to robić. Nie czekaj na idealny moment, bo on nigdy nie nadchodzi. Każdy moment jest dobry żeby zacząć ogarniać swoje finanse. Bez względu na to, czy mamy długi, czy nie mamy długów. Bez względu na to, czy nam się chce, czy nie. I gdzie jesteśmy. I ile zarabiamy. Bo to też jest mit, że trzeba zarabiać dużo, żeby w ogóle mieć cokolwiek. To jest na inny odcinek temat, ale to jeden z mitów, że trzeba dużo zarabiać, żeby oszczędzać. Nie, oszczędzać można zawsze. Mm. Jak macie inne zdanie na ten temat? Bardzo chętnie zapraszamy do komentarzy, do dyskusji w komentarzach. Chętnie podejmiemy taką dyskusję. Czyż nie, Rafale? Oczywiście.
1: Czekamy Jesteśmy na mediach społecznościowych.
0: Jesteśmy wszędzie. Twu... Tylko nie waszych
1: lodów. Właśnie
0: miałem powiedzieć, ale mi ukradłeś lodówkę, no. No dobrze. Okej, okay, to tym optymistycznym i humorystycznym akcentem, jak zwykle to u nas bywa na koniec, czyli śmieszkami mówimy wam dzięki piękne. Mamy nadzieję, że ten odcinek, tak jak 32, przyniósł wam jakąś wartość i że będziecie wracać do nas z follow-upem, z komentarzami i z informacją zwrotną generalnie na ten temat, co sądzicie, jak walczycie i jak wy bacie o swoje finanse. Temat jest na pewno otwarty i na pewno nie przedawni się, więc możecie śmiało polecać, jeśli słuchacie tego odcinka na przykład, nie wiem, w 2019 roku, swoim znajomym ten odcinek, bo nadal jest z pewnością aktualny. No dobrze, Rafale, dziękuję Tobie za nasze ostatnie kilkadziesiąt minut również i cóż, standardowo się pożegnamy. Krzysiek Kołacz z Krakowa,
1: Rafał Sobolewski z Wrocławia i działajcie, bo czemu nie.
0: Jeszcze iPadowi odpalę Betę, i zaraz wniosek.
1: No nie wytrzyma, musi Betę odpalić przed co, co za beciarz? Mm, czekaj, muszę sobie przetłumaczyć tu w głowie.
0: No i się zaciął.
1: Żadło, żadło podpolisz, boy.
0: Żadło, kurde. Teraz już nie przekręcę na 100%. Proste ułatwienie. Proste ułatwienie. To się pytnie. Tak, tu by się przydał ten dżingiel taki, proszę bardzo panią montażystkę, taki... Albo może być ja, hmm. mogę być ja. No dziękuję, ładnie ci dziękuję, to wyszło, dziękuję, dziękuję. zobaczymy dziękuję. jak będzie na tym. Czekałeś na to, nie? Że ci powiem w tym odcinku?
1: Dwa.
0: Dobra, zatrzymujemy nagranie.